0: Vai começar a peleja de futebol e emoção, dois bichos de quatro patas na terceira divisão no jogo do mata-mata. É Timbu contra o Papão, o Timbu de Chernobyl e o Papão da Curuzu, um time vermelho e branco, o outro branco e azul. É rivalidade em jogo, Série C pegando fogo no Papão contra o Timbu. O Timba veio com tudo, líder da competição, chegou ganhando moral, vencendo no caldeirão, e agora joga empolgado, pra não morrer afogado, o Timbu contra o Papão. O Papão que vem do Norte, famoso de Norte a Sul, vai contar com muita sorte. E a sua torcida azul, torcedor apaixonado, vai ter estádio lotado no Papão contra o Timbu. Pois está lançada a sorte, bate forte o coração, dois jogos de vida ou morte, do Timbu contra o Papão. Quem passar nessa investida já tem vaga garantida na segunda divisão.
1: Fala, galera! O sexto episódio do Embolada tá no ar. Acompanhe com a gente a partir de agora. Você já percebeu aí na nossa abertura? Temos uma folga para o Roger Cazé, nosso repórter que e... está em Minas. E, rapaz, já, já pediu folga, já? Já de chinelinho, viu? Cabral e... Neto, ah, Rômulo Alcorforado. E a abertura foi com o nosso Bruno Lins. Ex-fim de feira, né? Isso. Fazendo um belo cordel aí, tratando desse duelo entre o Timbu, Timbu de Chernobyl, como o torcedor <risos> Alguir agora classificou aí o novo mascote, né? O Timbu contra o Papão. Que duelo, meus amigos. E para falar no Embolada de hoje, nós vamos ter um convidado muito especial. O cara que foi revelado na base do Náutico e depois se tornou ídolo do Pai Sandu, do Papão da Curuzu. Você vai saber daqui a pouquinho quem é. E quem é esse Pai Sandu hoje? Como é que está o Pai Sandu para essa decisão contra o Náutico? Vamos ter também a participação do companheiro Carlos Ferreira, que é comentarista lá em Belém. Ele vai trazer para a gente aí um cenário, um panorama de Como está o Paysandu para essas duas decisões contra o Náutico? Náutico e Paysandu começam neste fim de semana a decidir uma vaga para a Série B em 2020. Vamos começar, Cabral Neto, com as informações do Náutico, né? Isso, o Rômulo isso. Alconforado, que acompanha, é o setorista do Globoesporte.com aqui em Pernambuco, acompanha o Náutico de perto. Depois de garantir a classificação, de eliminar o rival Santa Cruz... Como é que estão os alvirrubros? Só pensam naquilo no papão, Rômulo?
2: <risos> é, 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 lembra. A semana do Náutico é basicamente focada nesse jogo, né? O Náutico vem com uma confiança muito, muito grande, né? Foi o líder geral da Série C, não foi a melhor campanha apenas do Grupo A, né? considerando os dois grupos, o Náutico fez a melhor campanha, já classificado, ganhou com facilidade o Santa Cruz, mesmo com alguns é, desfalques, alguns jogadores poupados, então o Náutico vai com uma confiança muito grande para esse jogo, né? E é, sabe também da importância dessa primeira partida, porque ficou aquele trauma do ano passado, né? O Náutico chegou em 2018 basicamente na mesma situação de hoje, né? Líder do grupo, campanha muito boa, jogando um bom futebol, só que na primeira partida ele perdeu por 3 a 1 do Bragantino lá e não conseguiu reverter em casa porque a desvantagem já era muito grande então o Náutico tem isso muito, muito, muito em mente né os jogadores remanescentes falaram sobre isso então o Náutico vai muito ligado nesse jogo também para não, não repetir o que aconteceu em 2018 E o que é que o Náutico não vai repetir? O que é que você tem certeza, Cabral? De que o Náutico
1: não vai repetir o que fez no ano passado? Olha, Rebran, é, primeiro até para
3: contextualizar um pouco é, a gente conversou sobre isso aqui acho que uns dois programas atrás é, e falando que, assim, na minha avaliação eu não sabia exatamente, até porque não, não há registros científicos, digamos assim, de pesquisa, que demonstrem que jogar a segunda em casa seja melhor do que jogar a primeira em casa. É. Inclusive, no levantamento da própria Série C, é empate absoluto. A, a mesma quantidade de times que se classificaram jogando a segunda fora é a mesma dos times que se classificaram jogando a primeira
2: é, fora, no caso. Então, é, é tudo muito igual. O Pozo fala sobre isso, né? Ele fala, eu tenho. 30 anos de futebol e ninguém me convence isso, do que é melhor. Se isso. é melhor jogar a primeira em casa ou, melhor jogar, ou a segunda é, em casa. Agora, uma coisa
3: que eu tenho certeza absoluta é que o primeiro jogo praticamente define o que vai acontecer no segundo. É, é muito difícil que haja uma, uma reviravolta num placar bem feito na primeira partida. É claro que existem exceções, né? e é, as exceções aqui é confirmam a regra. A gente está vivenciando uma semana em que o Grêmio conquistou é, uma desvantagem, né? teve uma desvantagem no primeiro jogo, o Palmeiras conquistou uma vantagem no primeiro jogo e foi eliminado em casa pelo Grêmio. São exceções à regra. O normal seria o Palmeiras que venceu o primeiro jogo jogando no Rio Grande do Sul, se classificar jogando em casa. Essa é a regra geral. É, o, o feito do, do Grêmio vai para as exceções. Então, é, eu acho que o primeiro jogo é fundamental. E em termos de diferença em relação ao ano passado, o que, é que o Nautico não, não pode repetir, eu percebo, Rembrandt, que o time do ano passado, apesar do time do ano passado é, me mostrar naquela oportunidade, na, naquela época, ser um time que tinha mais possibilidades criativas um time que tinha maior posse de bola, que jogava de repente até um futebol mais, mais leve do que esse. Mas esse time de hoje eu acho mais competitivo. Eu acho que se a gente fosse fazer um mata-mata do Náutico 2018 com o Náutico 2019, eu acho que o Náutico 2019 seria mais forte por conta disso. Porque é um time que consegue se adaptar muito bem ao adversário, que se defende muito bem, que tem uma reação muito boa ao que o adversário propõe no jogo, que tem velocidade. E tem alguns jogadores que ainda não conseguiram mostrar o seu melhor futebol, mas que tem potencial para decidir. Como o Jean Carlos, por exemplo, que não vinha jogando tão bem, mas na estreia mostrou potencial e nesse último jogo fez um golaço. É muito bem, né? E também jogou bem, então tem um grande potencial... Pra, ainda para aflorar no Jean Carlos nessa reta decisiva. O próprio Matheus Carvalho também, que ficou um tempo esquecido e voltou aí, está fazendo alguns jogos é, que a gente não pode dizer que ele hoje é um jogador que faz a diferença no Náutico, mas é um cara que tem entrado bem, que tem ido bem nos jogos e é um cara que me parece que pode também crescer nessa reta decisiva, além da, da, dos outros vários jogadores do Náutico que estão bem já há algum tempo, como Camutanga, como Merida como Thiago, o próprio José e, 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 e Jiménez. Então, Acho que o Náutico hoje, eu percebo o Náutico de hoje mais competitivo
1: e mais chato de se enfrentar do que o Náutico do ano passado. Muitas vezes né, acontece de o time chegar num momento decisivo e ter desfalques no elenco, desfalques de peso. Hoje, qual é a situação no Náutico, Rômulo? tá não, quase
2: todo mundo é. à disposição do Dalposo? É, o Náutico não tem muitos problemas físicos, não, né? Pelo menos até o momento que a gente fala aqui. A principal dúvida é no ataque. Rafael Oliveira não treinou, nem... na verdade ele saiu mais cedo do treino na segunda. Na terça-feira ele não treinou, com dois na panturrilha direita. Então a gente vai esperar essa semana aí para ver se ele volta, né? Não voltando, obviamente, o titular é o Alas Pernambucano. Mas esse é basicamente é única... o único problema, é ele Paulinho, né? Que já vem de alguns jogos machucado e provavelmente não vai jogar. Fora isso, todo o resto vai voltar, né? William Simões, que não vinha atuando, volta. Matheus Cavalho, foi poupado no último jogo, volta. Tiago volta também, então... Camutanga também. Camutanga, é. Tamutanga também volta. Então, o Nauta tem problema. Que, que diga. Lá,
3: o Nauto, que de vez em quando, inclusive, faz, faz matérias em cima do, do que é treinado, né? Sim. Como é que foi o treino, o que exigiu o tal o pouso e tal. Você percebeu nesses primeiros dias da semana alguma coisa diferente no treino? O Dalposo ou exigindo mais, ou sendo mais leve, ou sei lá, de repente fazendo com que é, os, os jogadores do Náutico já comecem a, a planejar o Sandu, tipo eles jogam muito por Sim. aqui, jogam muito por ali o que é que é diferente, digamos assim na semana de treinamento especificamente do Dalpozo
2: é, exatamente, ele já tem, já tem feito trabalhos, já voltados para o Paissandu, ontem mesmo eu fiz uma matéria para o GloboSport.com, em que eu, eu destrinchei o treino do Náutico a partir das frases que o Dalpozo falou para os jogadores, né, estava ouvindo ali atentamente o treino, e o que ele Passava de orientação para os jogadores, eu trazia na matéria explicando o que ele queria. Um dos pontos, por exemplo, é. é a marcação, né? Ele, a saída de bola do náutico. A todo, a todo momento ele falava o seguinte. É, é, eles vão pressionar a marcação. Então, jogando em casa, eles vão marcar em cima. Não tem jeito, eles vão marcar em cima. Então, o Nato vai ter que saber sair. Ele, ele, ele acredita que o Pai vai fazer uma marcação pressão, principalmente no começo do jogo. E ele, ele exigiu que os jogadores saíssem dessa pressão. E aí, em dois, dois tipos: né tanto o jogo apoiado, ele cobrou o tempo todo que os jogadores dessem opções uns para os outros de passe, né? para o jogador não ficar ali preso na marcação sem ter para quem passar. E, obviamente, naquele momento de, de, de mais pressão, sem, sem opção, faz, fazer o passe longo, mas não aquele chutão. Né? Uhum. um passe mais longo procurando o Alice, que era o centroavante na, na, um na referência com um propósito um né? para né? que o, o, o jogo saísse daquela zona de pressão e chegasse lá no é. ataque é, de forma direta né? então ele ele pensou muito nisso. E também exigiu muita... uma coisa que me chamou a atenção, é que ele falou assim... Com a bola tem que ter coragem. Com a bola a gente vai ter que jogar. Porque isso indica que o Náutico não vai, não vai apenas se defender. Né? Ele quer aceitando que o, Náutico, o jogo né, do Paissandu, Vai marcar né? forte, mas quando tiver a bola, ele vai, vai, vai tentar propor o jogo também. Então uhum. isso é importante no jogo fora de casa. né Uma
1: coisa que me deixou assim muito tranquilo quanto a isso, a esse confronto do Náutico contra o Paysandu no sentido de você ter uma observação sobre o profissional. Foi a conversa que a gente teve aqui no episódio anterior com o Dalposo. E ele ter revelado pra gente aqui, ter contado pra gente, revelado não, que não era um segredo. Ele estava preocupado sim, estava observando os adversários, e o Pai Sandu era um desses que ele tinha mais proximidade por já ter trabalhado no Pai Sandu, por ter gente, lá, né? conhecer, conhecer pessoas que estão lá mais próximas ao, ao time do Pai Sandu. Então eu acho que tudo isso traz ao Náutico uma força ainda maior para passar desse momento nessa nessa disputa com o Paysandu que vai ser muito importante para as duas equipes. O Paysandu também é uma equipe forte, é uma equipe grande da região norte do país, um dos grandes do futebol brasileiro. Então acho que o, o Dalposo fez o trabalho direitinho. Se vai dar certo, futebol tem um imponderável, é. né? Uma bola que não entra, que vai na trave, que o goleiro salva. Enfim, são várias, vários fatores, né, que podem decidir, determinar uma classificação. É verdade, é verdade. E, e assim, a gente também não pode desconsiderar,
3: como você falou, a força do Paysandu, porque a gente tá todo mundo aqui que percebe que que tem acompanhado o Náutico, né, seja diariamente como faz o Rômulo, seja assistindo jogos e buscando informações como eu e você, Embran, a gente percebe claramente que o Náutico tem time para subir. É que o Náutico tem um time, como eu já falei aqui, competitivo, é, com uma forma muito adaptável de jogo, que eu acho muito interessante. Não é mudança de modelo de jogo. Porque no futebol brasileiro, sem tempo para treinar, é difícil você implantar um modelo de jogo. Imagina é. variar para outro modelo de jogo. Não é uma variação completa, absoluta, do, que, do jeito de jogar. São mudanças específicas, pequenas, variações dentro do modelo de jogo do Náutico. Né? Então, é, isso eu acho muito legal nesse time, como eu, eu brinco chamando do Náutico Camaleão de Dalpozo porque ele tem realmente tem versátil, algumas mudanças, né? muito versátil o time, em alguns aspectos que consegue tanto minimizar o impacto daquilo que o adversário tem de positivo, como consegue também minar o adversário naquilo que ele tem de negativo. É, foi assim, por exemplo, dentro do Santa, mas foi assim em quase todos os jogos com o Dalpoza até aqui. Então eu acho o time do Náutico muito interessante, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem um time que está invicto a 15 jogos, Desde quando o Elio chegou lá, o time não perdeu pra o time ninguém. Que só perdeu duas vezes na só série. Só perdeu C, duas. É o time que menos perdeu na Exatamente, competição. duas vezes só na série C. É verdade que são 10 empates nessas 15 partidas, mas é um time muito competitivo. É. Um time que conseguiu vitórias importantes na reta final. Um time que estava quase fora é, de uma briga por acesso, mas que conseguiu na reta final três vitórias consecutivas e conseguiu se classificar. E que chega muito forte, porque tem camisa, porque tem torcida, porque tem individualmente peças que podem fazer a diferença. Então, é, tem um técnico super experiente, né, que é o L dos Pô, Anjos.
2: Passou duas vezes então, a gente aqui no Nato Não Nato, pode né?
3: desconsiderar isso. não tem time para subir? Tem. Mas eu tenho certeza
1: que ele também acha que o Paysandu também tem time para subir. Então vão ser disputas realmente bem emocionantes e interessantes. Vamos aproveitar para conhecer um pouquinho mais do adversário do Náutico e convidar aqui para essa conversa, para esse papo, Carlos Ferreira, que é jornalista em Belém, da nossa afiliada TV Liberal, que acompanha de perto o futebol paraense. E ele traz para gente aí um, um cenário do que é hoje esse time do Paysandu Esse grupo, essa temporada, o trabalho do Hélio dos Anjos, os destaques do time... Muito bem-vindo ao Embolada, Carlos Ferreira, com informações do Papão da Curuzu.
4: Olá, Rembrandt, galera do Embolada. O País Sandu chega para esse mata-mata da, da Série C, eh, primeiro lamentando ter o Náutico como adversário. Pela grandiosidade dos dois clubes, por serem duas tradições, dois grandes investimentos. Dois clubes que certamente seguiriam adiante, diante de outros adversários, né? mas... Quis o destino que fosse assim, então é, Paysandu e Náutico fazem o maior dos confrontos desse mata-mata, maior por todas as razões, e só um dos dois vai ter acesso à, à Série B do ano que vem. Isso também, dá, pelo menos do lado do Paysandu, gera a consciência de um, de um, de um nível de dificuldade que arma o time eh, para uma grande, uma grande decisão, a, a consciência é essa, é uma grande decisão. Com esse primeiro jogo sendo em Belém, e aí a grande mobilização que já ocorre em Belém é para Mangueirão super lotado. Nós, nós temos uma expectativa de público da faixa de 30 a 35 mil pessoas no Mangueirão neste domingo. E o Paysandu é uma equipe que tem uma trajetória curiosa, interessante. Se nós formos puxar lá do começo da temporada, o Paysandu começou com o João Brigatti, que é o técnico do, do time do ano passado, o técnico do time do rebaixamento à Série C. O Paysandu manteve o João Brigatti e mudou praticamente todo o elenco. Ficou do time que jogou o campeonato do ano passado, do, o campeonato da Série B, ficou apenas o zagueiro Perema houve uma varredura a formação de um novo elenco dentro do campeonato estadual caiu o João Brigatti uma demissão até surpreendente porque o Paysandu estava correspondendo, não empolgando mas correspondendo de alguma forma era uma equipe com todas as condições de vir a ser campeã e houve um desentendimento, um desgaste o fato é que o João Brigatti caiu e o Paysandu foi buscar já avisando a, a Série C, foi buscar o Léo Condé, que subiu ano passado com o, o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas def, definitivamente não deu certo. Nem no campeonato estadual, que o Paysandu foi eliminado na fase semifinal, nem na Série C. O Léo Condé não emplacou, não funcionou. E aí o Paysandu veio para a terceira cartada de treinador apostando no Hélio dos Anjos com, todo, com toda a sua força, com todo o seu comando e, e a experiência do, do Hélio dos Anjos. O Hélio conseguiu, com o que tinha e com algumas peças que, que ele apontou, transformar o Paysandu Sandu num time competitivo, num, num time que joga simples, mas que é muito aplicado e que não perde a 15 jogos. Ou seja, o Paysandu pontuou na, nas últimas 15 rodadas da, da Série C e, e foi ganhando personalidade entre os jogadores que vieram através do L dos Anjos. Um é peça fundamental, que é o Thomas Bastos, um jogador que... Uh, chegou para ser protagonista, arrumou o, o meio-campo, resolveu a, a questão da criação de jogadas no Paysandu. Antes, o Paysandu apostou no Thiago Luiz, que teve uma passagem muito boa por aqui em 2017 e o Thiago Luiz negou fogo. Então, o Paysandu recorreu ao, ao Thomas Bastos, fez essa contratação desse jogador que estava nos Emirados Árabes e ele chegou e resolveu essa questão da, da criatividade do, do meio-campo. E, e, elevou a capacidade da equipe de uma forma geral. O grande mérito que tem o time do Paysandu é o seu serviço defensivo. É um time que se defende muito bem, tanto que tomou apenas 11 gols nos 18 jogos desta fase do campeonato. A segunda melhor defesa, a melhor é a do Ipiranga de Erejim, que tomou apenas 10 gols. O Paysandu tem uma campanha muito boa como visitante, melhor como visitante até do que como mandante. Melhorou nessas rodadas mais recentes, mas tinha, tinha resultados ruins aqui em Belém. Mas à medida que o time foi ganhando personalidade, foi ganhando a confiança da torcida, também foi eh, tendo uma relação melhor com a torcida. Porque até um, um determinado momento da competição, até lá pelo jogo contra o Boa Esporte, o, o antepenúltimo jogo do País Sandu em Belém, a, a torcida cobrava muito e os jogadores reagiam mal. Reagiam mal no sentido de, de nervosismo, é, de perda de concentração e a equipe não conseguia corresponder. Mas o, os resultados da reta final foram produzindo essa confiança. E hoje o País Sandu é um time em estado de graça, em lua de mel com a sua torcida. Tanto que vai ter todo esse apoio no domingo, vindo de um resultado tão, tão bom. No repar, e aí, quando eu falo de um resultado tão bom, não no repar, mas na rodada, significa a classificação do Paysandu associada à eliminação do remo. Então, para a torcida do Paysandu, esse foi o cenário perfeito. Não mais perfeito, afinal de contas, é, pelo fato de o, o Paysandu ter o Náutico como adversário. Né? É, esse é o ponto lamentado. Mas o Paysandu seguir adiante e com o empate tirar o remo, criou. Esse cenário de, de, de festa para o Paissandu, esse estado de euforia. E no domingo, contra o Náutico, o Paysandu não vai ter. Uma das suas lideranças, que é o zagueiro Mikael, capitão da equipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É uma perda considerável. Tem a volta do Uxô, a volante, bom jogador, o jogador que faz a transição defensiva e no ataque possivelmente. O Vinícius Leite, que fez o gol contra o Remo e que vem numa extensão, é, muito provavelmente vai, vai ser titular. Então o Paysandu vai ter uma mudança na defesa, vai ter uma mudança no meio campo e deve ter uma mudança no ataque. Destaques do time do Paysandu: é, o Thomas Bastos é o jogador diferenciado é, em matéria de talento, é o jogador acima da média. O, o, o Michael essa liderança do sistema defensivo. É um jogador que fica fora dessa partida e aí as opções que o País Sandu tem são o Vitor Oliveira e o Kaique Oliveira. O Perema é, a quem eu me referi como o único remanescente do time do ano passado, está sob cuidados médicos e a presença dele no jogo de domingo não é, assim, uma certeza absoluta. De repente, o pensando pode até aparecer com a, com a dupla de zaga reserva, Kaique Oliveira e Vitor Oliveira. Mas há todo um esforço para a recuperação do, do Perema e aí seria o Perema e mais um ali na zaga. Mota, goleiro titularíssimo. Tony. O lateral direito, rodado, Goiás, Grêmio, interior de São Paulo. Aí a zaga, micael e Perema, de repente pode ser a, da, a zaga reserva com Kaique Oliveira e Vitor Oliveira. Lateral esquerdo, essa posição da lateral esquerda tem havido um certo revezamento entre Bruno Colasso e Diego Matos. Diego Matos, uma revelação do, do País Sandu. O Bruno Colasso veio lá do, do futebol gaúcho e os dois têm aí disputado essa posição, estabelecendo um certo revezamento. O meio campo, o Uchoa, que é um bom volante, um volante com a capacidade de criação, normalmente ele compõe ali com o Léo Baiano, que é um volante de maior pegada, o homem de maior força de proteção da defesa, e o Wellington Reis é a opção dessa, dessa dupla de volantes. É alternativa que o técnico tem na eventualidade de perda de um dos dois. Mas contra o Náutico deve ser essa dupla, uh, Léo Baiano e Uchoa. O Tomás Bastos completa esse, essa trinca de meio campo. E no sistema que o País Sandu joga, a linha de quatro na zaga, dois volantes, o meia central e aí três homens na frente. Desses três homens que jogam na frente, o Nicolas, pelo lado esquerdo, que é um jogador muito solidário à, à, à marcação, né, ao meio campo, é um jogador que completa o meio, que faz o, uma função tática fundamental de, de, de solidez na marcação. Na direita, é, o Igor Garcia e o, o Vinícius Leite, vem entrando na equipe no lugar do Wesley Matos, o centroavante que tem deixado o dese... Wesley Pacheco. O Wesley Pacheco tem deixado a desejar. Então por isso a expectativa é que para esse jogo o Vinícius Leite uh, faça o lado direito e o Igor Garcia passe para o centro do ataque é uma probabilidade. Mas o sistema do a estrutura do Paysandu é essa: a linha de quatro homens na zaga, dois volantes, no um meia central. Três atacantes, esses atacantes de lado, é, com obrigações muito claras de marcação. E isso tem funcionado tão bem que o Paysandu tomou apenas 11 gols em 18 jogos. O time padecia de, de um problema de, 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 de mau funcionamento do ataque, e de repente essa artilharia é, passou a, a funcionar, porque o Paysandu pegou uma sequência com. Atlético do Acre, meteu 4 a 0 em Belém, foi a Lucas do Rio Verde, fez 3 a 1 no Luverdense, aí veio para fechar com o Remo, 1 a 1. Então esse ataque, que era uma pobreza até então, de repente conseguiu fazer oito gols nos últimos três jogos e isso reanimou, porque também tem uma relação com a entrada eh, de, das novas peças, dessa, da última, eh, digamos assim, do último pacote de contratações do Paysandu. Para a competição. Então é, é, é o que eu posso dizer a respeito desse país Sandu que foi ganhando personalidade, que joga num, numa, uh, num modelo de jogo simples, mas com muita aplicação, de um time muito determinado, que vai para cima do Náutico com a consciência de que tem o adversário mais difícil que poderia ter nessa decisão do acesso à Série B do ano que vem. Falou Rembrandt, falou equipe, um grande abraço a toda a galera do Embolada.
1: Muito obrigado aí a você, Carlos Ferreira. Um panorama aí muito, muito transparente né, da situação do Paissandu, Papão da Curuzu, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, mineiro, conhecido do futebol de Pernambuco, com trabalhos no Náutico, no esporte, trabalhos reconhecidos aqui no futebol de Pernambuco. Bom, daqui a pouquinho tem um papo muito legal com Robson, Rob Gol. Lembra dele, né, torcedor? Formado no Náutico no final da década de 80 E nos anos 2000 O cara se tornou ídolo Do Paysandu Robson, Robigol é um dos nossos convidados para o embolada de hoje Vamos falar do esporte O esporte é, Empatou com o Atlético Goianiense Já são 10 empates Em 19 rodadas, 10 empates Tá empatando demais Ainda assim, o time está no G4 Está na quarta posição, vai entrar aí na próxima rodada aí tentando melhorar a sua situação na tabela de classificação. Mas está brigando, está na parte de cima. No fim de semana começam os jogos da volta, né? Tivemos aí o fechamento do primeiro turno com 19 jogos, os jogos de ida. E vem agora os jogos da volta. É muito empate, Cabral Neto. Foram mais dois aí nessas duas últimas rodadas. É empate demais mesmo, Rembrandt.
3: É, você lembra, na, no programa passado, a gente estava falando aqui, eu, eu me referia à questão do, do esporte ter voltado ao trilho, né? É, voltou a ser competitivo, voltou a praticar um bom futebol. E eu cheguei a dizer aqui, a gente pode, na semana que vem, discutir aqui, voltar a falar do esporte, com o esporte ter somado dois pontos só nos próximos dois jogos, ou ter perdido os dois jogos, né? Por quê? Porque o esporte enfrenta dois adversários fortes. Então, assim, é, o problema do esporte, especificamente, não foi ter empatado com a ponte preta lá, o problema do esporte não é ter empatado com o Atlético Goianiense aqui. O problema do esporte é como esses empates estão acontecendo. É, e não só esses dois, vários outros. O empate contra o Figueirense, por exemplo, que o esporte não conseguiu sair daquele nó, né, não conseguiu desatar o nó da marcação do Figueirense. É, o empate porque fez um péssimo jogo dentro do Guarani. É, o, o, empate que fez um, o empate que fez um péssimo jogo contra o Cuiabá, foi muito mal diante do Cuiabá, é, ter jogado o primeiro tempo que jogou diante do Atlético, né, que foi de doer na vista, né, um primeiro tempo absurdamente terrível da equipe do esporte, o pior da temporada, sem dúvida nenhuma. então esse, O problema é ter empatado com a Ponte Preta, com um homem a mais tomando gol no final. E, essas nuances é que me chamam mais a atenção. É, além do fato, claro, de ser um número altíssimo de empates. O esporte empatou 10 jogos no primeiro turno. Fortaleza, no passado campeão, empatou 8 jogos em 38. O Goiás, que subiu em quarto lugar no ano passado, empatou 6 jogos em 38. Então é um número de fato muito alto. É por isso que eu acho que assim, o esporte está na briga, ele vai permanecer na briga. Acho, assim eu não, eu não tenho, digamos assim, nenhum devaneio de achar que o esporte tem time para sobrar na Série B. Não tem. Agora, está muito claro que o esporte tem time e vai continuar brigando por acesso até o final. Se não perder jogadores importantes como Guilherme, como Ezequiel, como tá se falando por aí de propostas e tal, se não perder esses jogadores importantes, o esporte provavelmente vai brigar pelo acesso até o final. O que fugiu do controle foram esses momentos que eu me referi agora, né? Deixar a Ponte Preta empatar com o um homem a mais, de fazer um primeiro tempo horroroso contra o Atlético Goianiense e outros exemplos que eu citei agora há pouco. Mas acho que a briga do esporte, ela vai permanecer, acho que o esporte é um time competitivo, é um time forte, é um time que realmente tem, tem possibilidades
1: para estar. Estava brigando por acesso até o fim e como é dinâmico aqui o nosso programa né o Rômulo Alcoforado já foi substituído veio falou do Náutico trouxe as impressões dele Espero as que o informações time
3: não a intensidade agora com essa mudança
1: <risos> não certamente não, não vai perder não, não. Lucas Liuzi, que é setorista do Esporte né Globoesporte.com/pe também traz informações do Esporte no Bom Dia Pernambuco para o Globo Esporte e está aqui com a gente para falar desse esporte, desse primeiro turno do esporte. O objetivo foi, posso dizer que é alcançado, né? terminar a primeira parte entre os quatro, lá na parte de cima. O objetivo do segundo turno é permanecer por aí, no mínimo na quarta posição, Lucas. Como é que está o clima na Ilha do Retiro para isso? Fala, Rembrandt, é, um abraço
5: para Cabral também, é, Tomás, nosso grande... Homem da técnica aqui que está organizando... Tecnologia tudo. de ponta aí, é. cara. O, o, o Guto falou justamente sobre isso, Rembrandt. É, sobre essa questão assim do o objetivo. Ele falou assim, claro que o meu sonho não é esse. Não é terminar em quarto ali apertado. Mas o objetivo está sendo atingido. O né? esporte está em quarto, é o que ele planeja, é conquistar o acesso. Eu acho que é pouco ainda. né? É, principalmente pelo que o Cabral falou. Se a gente for analisar os jogos do esporte, é pouco. O esporte deixou escapar muito ponto... É, eu sinto no dia a dia os jogadores incomodados com isso. Você sente nas entrevistas, você sente nos treinos, nos jogos, mas eu não consigo ver muita diferença. Houve diferença no jogo contra o Botafogo. Eu nem acho que o esporte fez um grande jogo contra o Botafogo de São Paulo, mas você vê que o time brigou é, e, e aproveitou as chances. A questão da maturidade que a gente falou muito. O esporte fez 1x0, fez 2 a 0 Teve um momento ali de tensão, né, quando quando o Botafogo teve um pênalti, Marcão foi expulso, mas o esporte se manteve, linha, isso, né? se manteve. Se manteve com a cabeça no lugar, conseguiu até fazer mais um. Contra o Vila Nova, a mesma coisa. Acho que o esporte não fez um, um, um jogo primoroso, mas foi um futebol eficiente. Contra a Ponte, estava sendo um futebol eficiente. Mas voltou a, acho que voltou a algumas casinhas e contra o Atlético. Eu acho que só inverteu a ordem.
3: É que esse defeito do esporte está muito incutido no, no time, né? Então, para você tirar isso é muito complicado. Contra o Atlético,
5: eu acho que inverteu a ordem. É, o é. esporte começou muito mal. Começou como há muito tempo eu não via o esporte é, na Ilha do Retiro. Eu
3: diria que o esporte começou, na verdade, no segundo tempo, né? Isso. Ele como passou o primeiro, primeiro tempo sem Augusto começar.
5: Falar, né? Até o Guto falou. Ele começou a coletiva depois do jogo. Assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O esporte entrou em campo no primeiro tempo? Então, assim, fazia muito tempo que eu não via o esporte acuado daquele jeito, como foi com o Atlético Goianiense. É, parecia jogo de Internacional, Grêmio, time uhum. top de Série A, contra realmente... Um esporte e conseguiu outro rebaixamento. Quem conseguiu
3: fazer isso com o esporte aqui, mas foi muito mais pela competência do próprio time, foi aquele Júnior Barranquilla, né? Com o Tiará sim, aqui sim, e tal. Sim, mas verdade. ali foi porque o Júnior fez um grande jogo. Verdade. Né? E, e o esporte, e o esporte era mais, foi mais time do que esse do primeiro tempo, mas acabou sendo acuado pela qualidade do time que chegou aqui, conseguiu trocar passo jogar bem e tal. Mas o, nesse caso do Atlético foi uma junção dos dois. O Atlético foi bem, só que o esporte não existiu em campo. Não existiu. Como o Guto, o Guto mesmo falou, foi caótico.
5: É. Foi uma atuação realmente... É, foi... de agradecer por ter sido um a zero só agradecer, claro o, o, foi o que deixou feito muito vivo, mais né? aí você pega no mesmo jogo o esporte faz um segundo tempo completamente diferente o esporte é... finalizou 20 vezes no segundo tempo e 5 no primeiro completamente diferente, o esporte muda de jogo para jogo e muda agora até dentro do próprio jogo assim foi o primeiro tempo de se jogar no lixo realmente e o um segundo tempo de ok
1: para bom uhum. é... mas peraí, o Guto Ferreira não está sendo muito preservado, poupado de críticas, não? Será que esse não é um papel que ele tem que desempenhar? É ele que tem que dar essa, essa, digamos, estabilidade ao time na competição? Uma competição longa, todo mundo conhece. O próprio Guto conhece bem, já teve acessos com a Ponte Preta.
5: Com o Bahia também.
1: Com o Bahia. Mas será que não está faltando um pouquinho do trabalho dele, não, nisso? E o que é que o esporte pode evoluir para o segundo turno? É,
3: claro que sim. A gente, eu acho assim que... um, um... Um período pior do Guto até já passou. É... O Guto, pra mim, naquela fase ali, pós-Copa América, até, a... até,
5: o, jogo o, Botafogo, até né? o jogo
3: contra o Botafogo, aquele momento ali, acho que foi o momento de maior peso sobre os erros, sobre os erros dele. É, aquela história da insistência do Éder na lateral esquerda sem encontrar uma solução para resolver aquele problema. Até a insistência também com o Ezequiel nos primeiros jogos, também pós demorou Copa América, demorou demais. A insistência com o Ronaldo, que já é antiga, e não só a insistência, mas a forma como ele vê o futebol do Ronaldo. É, então, a, a forma como o esporte cai de rendimento ou pior, não é nem cair de rendimento, é parar de jogar quando abriu o placar, que era um defeito que já vinha com o Milton Cruz, que ele não corrigiu, e que em alguns jogos ficou ainda mais agravado. Então, houve muitos erros do Guto. É, o fato de colocar o Guilherme no meio-campo, que funcionava no pernambucano, mas ficou muito claro na Série B que não funcionava. Então, algumas insistências dele... O
5: Guilherme, ele vinha atuando, ele tinha uma característica... É que era aquela de ir pela esquerda, cortar para a direita e chutar. E você tirou e tirou essa, 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 essa função dele, é. ele ficou no meio de campo é. ali e ajudou no, no que ele podia. Isso. Mas é, é, o que ele estava fazendo, a diferença, você perdeu, né? É. Então assim, desse, de todos
3: esses erros que a gente apontou, já deu para perceber, por exemplo, que o Guto é, percebeu que é não pode jogar na lateral esquerda já percebeu, por exemplo, que Ronaldo não é nem o titular, nem o reserva na cabeça de área, porque o Marcão assumiu titularidade, quando o Marcão jogou o João Igor foi isso, quem entrou, é, ele já percebeu que Ezequiel também Pode ser um cara importante, mas não é titular na equipe do esporte. Já percebeu que o Guilherme não pode jogar no meio, tanto que ele, quando o Samir saiu, colocou ele Juninho, colocou o Juninho, não e, colocou o Guilherme.
5: Coloca o Leandrinho quando o Juninho. Coloca sai. Leandrinho
3: quando o Juninho sai. Então, ele já deu indicativos de que esses problemas que a gente se, se referiu aqui a ele, ele já percebeu: olha, eu estava errado mesmo, vou voltar atrás. Necessariamente que eu tenho que voltar atrás, tenho que resolver essa questão. O que ele não resolveu ainda foi essa outra história, mas me parece que o esporte já começa pelo menos a oscilar. Oscilar já é melhor do que errar sempre, né? Do que estar sempre cometendo o mesmo erro. É... O, como O Lucas citou aqui Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que o Esporte abriu o placar E acho que desanimou um pouco Mas no segundo tempo voltou Com a guarda alta e aí conseguiu fazer o segundo Depois o terceiro, acho que contra, contra a Ponte Preta O problema não foi esse, pelo menos não Durante boa parte do jogo, acho que o Esporte até Meio que arrefeceu depois que estava com o Homem a Mais Não foi especificamente por, por causa Do placar, então acho que o problema do Esporte Ele, é, talvez esse seja o único Mas agora pelo menos já mostrando Alguma evolução nesse sentido Coisa que não acontecia antes, então acho Acho, lembra, que de fato o Guto é o maior responsável pelo trabalho, é ele quem colhe os frutos claro. positivos e ele que também colhe os defeitos da equipe do esporte. Mas acho que nessas últimas duas semanas ele tem cometido mais acertos, mas está
1: revigorando melhor a equipe do que conseguia fazer pós-Copa América. E não tem sido fácil, né? A Série B está se mostrando aí muito, muito disputada, muito difícil, muito equilibrada. Salvo algumas exceções, né? Por exemplo, o Bragantino já abriu oito pontos para o quinto colocado.
5: Cabral falou aqui no, no começo que não tem devaneio de que o Sport tem time para sobrar. O Bragantino tem, time, tem esse time para sobrar?
3: Eu acho que o Bragantino ele tem um trabalho muito bem feito do Antônio Carlos é, e, mais, e mais longo, né? Porque ele já vinha esse trabalho já antes no RB Brasil. Mas para
5: sobrar tanto assim, oito pontos do, do, de quem está fora do, do G4, eu acho pois que. Pois
3: é, pois é. Eu acho, por exemplo, assim, que que ele e Curitiba realmente merecem estar
1: sim, à frente. Sim, sim. Talvez não tanto quanto ah. está. Sabe o que às vezes me chama a atenção? É, é que os adversários do Bragantino, especialmente já entram temerosos. Sim. Rola uma, um papo de, rapaz, lá tem muita grana, é. os caras investiram muito, é, é investimento para subir é de divisão. Grande, é, é como é se time... fosse... É, Ele cara... jogou no CRB
5: ontem, é, na, na terça-feira, é como se tivesse um Palmeiras chegando e os caras com medo. Ex já exatamente, meteu 3x0. Exatamente. É, os caras já recebem isso que você falou. Eu acho que os caras já recebem temerosos mesmo, Mas e o, time pô, é, o time é arrumado lá, demais, vem né? um, lá vem o bicho papão da é, Série B ainda. o
3: time é muito arrumado, o time se defende muito bem tanto que tem apenas nove gols a segunda é a melhor defesa, tomou 14, 15 gols é, é um time que cria muitas oportunidades mesmo de gols o, é, um o trabalho do Antônio Carlos é muito bem feito é, apesar de, de a gente ver um orato, por exemplo, na equipe, né? Matheus Peixoto. Passou por aqui, não foi grande coisa. Matheus Peixoto. Léo Ortiz. Por aqui, Leo Ortiz titular, né? exatamente. O goleiro é Júlio, Júlio César. César. É, exatamente. Então, assim, Acho que talvez o individualmente...
0: que tem,
5: tem tem, foi o William Corrêa, né? Que, uhum. que é titular lá e foi bem no
3: Santa Cruz. Individualmente, aqui. a gente não vai, não vai ver o Corinthians de 2008 na Série B. A gente não vai ver, sei lá, o, o Grêmio de não sei quando na Série B. A gente tá vendo um time que, que é mais time do que individual. Eu gosto de, do, do time do Bragantino de vê-lo jogar, mas individualmente, realmente não, não passaria a impressão de que sobraria no campeonato, não.
1: Olha, nós convidamos o, o Robson, Robigol, Gol, né, já adiantando aqui para você, para falar desse duelo Náutico e Paysandu. Só que o, o Rob Gol jogou pelo esporte, jogou pelo Santa Cruz também. E antes de falar do duelo, Robson, Rob Gol, desse duelo entre Náutico e Paysandu, Náutico time pelo qual você foi revelado, o Sandu, time que você se destacou muito no começo dos anos 2000 e se tornou ídolo, tanto que está morando ainda em Belém, né? Encerrou a carreira e fixou residência na cidade de Belém. Mas você tem acompanhado aí o futebol de Pernambuco sempre, né? E como é que você enxerga esse momento do esporte? Acredita muito no acesso do esporte à série A do Campeonato Bras Brasileiro à volta à primeira divisão, Robson?
6: Acredito, acredito no retorno do esporte já esse ano, né? Sport aí começou a reagir bem dentro da competição, né? Já tá aí brigando no G4. O esporte é grande, tem uma, uma imensa torcida, é um time bem bem organizado e aí é fazer bons jogos para que possa conseguir ainda esse ano o acesso ao para a elite do futebol brasileiro em 2020. Acredito, tô confiante, estou acompanhando, como eu já falei aqui que Sou um torcedor do futebol do Norte do Nordeste e, e sempre que eu posso acompanho para que a gente possa ver nossos clubes brilhar dentro das competições nacionais. O Bahia hoje é um grande exemplo né, para o futebol nordestino, que siga, que siga os bons exemplos né? e o, o, o Bahia hoje dá um exemplo de, de uma boa administração
1: valeu Robi Gol daqui a pouquinho você fala do Santa Cruz também viu e claro o papo do Náutico vai e do Pai
5: Sandu. vai falar mais do que Cabral Neto Robi Gold? acho Será? que sim acho que sim depois é ele de vai ter cronometragem a nossa programação não tem que mas muito provavelmente
3: sinceramente não é grande coisa né falar mais do que eu né? <risos> assim ah, não <risos> qualquer um qualquer um faz isso
1: absolutamente mas olha só o esporte pode perder jogadores importantes, reposição não está no, no radar do esporte, não nem, nem que, seja, não que seja reposição só, mas não tem ninguém para chegar, não tem, o esporte não está no mercado buscando reforçar esse time Lucas?
5: É, chegou na semana passada né? chegaram dois, chegou dois meias, Marquinhos e Léo Arthur, Marquinhos é, 30 anos, já estava jogando a Série D pelo Ituano, teve uma passagem pelo Santos foi uma indicação do Guto, o Guto elogiou bastante, é um meia e pode jogar também pela ponta é, e veio também o Léo Arthur, que estava no Fluminense, é, isso foi mais uma, uma contratação da diretoria do que da comissão técnica, e ele é revelado pelo Corinthians, teve uma passagem boa pela Ferroviária de Araraquara. Foram dois meias que chegaram mais para suprir a, sa a saída do SAMI, né? o Sport já buscavam um meia, um meia, quando saiu o SAMI, é, buscou um outro. E aí agora começa a surgir Guilherme no Cruzeiro, Guilherme no Vasco... É, Parece que a, a história já deu uma esfriada.
1: Ezequiel. E
5: agora, Ezequiel, o Cruzeiro também atrás da Ezequiel. É, eu acredito que se o esporte perder alguém, vai buscar. Vai tentar buscar, mas vai buscar nesse mercado, Série C e Série D. Não tem bala para tirar ninguém. Talvez alguém de Série A que esteja encostado, como foi o caso do Leonardo no Fluminense, é. que não estava é. jogando, o esporte foi nele. Ele pediu a rescisão no Fluminense, voltou para a Ferroviária, a Ferroviária emprestou para o esporte. Mas, é assim, o esporte está com o elenco fechado, a crise financeira todo mundo sabe como é que tá lá na Ilha do Retiro tá em dia, mas tá, tá tudo bem, bem fechadinho ali, eu acho que o Porto não vai trazer ninguém se não perder ninguém é, já trouxe um a mais, né, porque assim ele perdeu o Samir e trouxe dois meias então ele já acrescentou um jogador a mais ao elenco, agora eu acho que vai ficar por essa questão, se sair alguém do ataque a tendência é que vá buscar até porque, digamos que perca um Guilherme ou um Ezequiel, você só vai ter Ian, Yuri Luan tá machucado é, Léo é, Marquinhos pode jogar pela ponta, mas assim, eu acho que o esporte se perder vai buscar é, mais alguém Mas assim, só para deixar mais claro, o esporte garante até o, o horário dessa gravação Que sequer foi procurado pelo Grêmio e pelo Botafogo, que são os detentores de direitos econômicos, e, econômicos do Ezequiel e do Guilherme Com propostas de cruzeiro o, o Grêmio falou que realmente tem esse papo... A gente está conversando, mas não chegou a proposta... E segundo o esporte, o Botafogo não falou nada ainda...
1: E a questão do Hernani Brocador... As primeiras informações... Quais são? Ele saiu, né? foi saiu substituído no isso. jogo contra o Atlético foi... Goianiense... Saiu... Problema no joelho?
5: Problema no joelho... É, ainda... O esporte ainda aguarda o resultado dos exames... Acho que dificilmente ele vai para o jogo contra o Oeste... Mas é, o esporte acredita que não vai ser nada grave... Ele conseguiu sair andando... Mancou, mas não, não precisou sair carregado, não precisou sair de marca. Então, o esporte está confiante de que não vai ser nada muito grave. Para o jogo contra o Oeste, já, já, eu acredito que seja um problema. E já é um problema também porque não tem o Elton, que é o substituto natural. Não tem o Guilherme.
1: Elton poderia, foi expulso, né? Elton
5: foi Elton, suspenso nos dois próximos jogos. Ele tomou o terceiro amarelo e foi expulso direto. Não tem o Guilherme. Poderia ser uma terceira opção ali, colocar como um falso 9. Então, acho que a tendência vai ser o Juninho como... Um, como centroavante, voltar ali, é o que ele fazia na base do esporte.
1: Vamos só falar aqui do Juninho rapidamente, né? Porque a história tá quente ainda. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo e saiu reto lá pro vestiário. O Guto até tentou cumprimentá-lo, falar Chegou com na, ele. Chegou na, na,
5: na bandeirinha, mas aí ele já tava longe. Aí ele
1: já, já mergulhou para o vestiário. Mas aí voltou no segundo tempo, ficou lá quietinho Isso. no banco de reservas. Mas, Cabral, não é uma atitude legal. Tudo bem que o jogador sai chateado, sai bravo. Acho que até com ele mesmo, como o Guto revelou, né que ele disse que, que o técnico estava certo. Não, o professor está certo. Se fosse o técnico, eu me tiraria Se eu fosse o técnico, eu, me eu, o técnico, também. eu também me tiraria. É, eu tô chateado. Mas não precisa daquilo, né? Não é, é um bom sinal.
3: É, lembrando Até o Guto falou sobre isso, que ele fez a mesma coisa com o Raul Prata. Só que o Raul Prata é um jogador mais experiente e, e não, não demonstrou chateação, digamos assim, pública. É, já o Juninho por ser mais jovem e por ser também ter uma, uma personalidade bem diferente da do Raul Prata, né?
5: E pelo acabou... o fato da torcida pegar no pé também, Eu acho que se o Raul fosse o momento também, né? Porque ele perdeu ele muito um gol, vaiado, então ele perdeu, saiu acabou direto, de né? perder
3: um gol, Isso. né? Uma finalização bizonha dele, Isso. foi vaiado para caramba o estádio todo pé da vida com ele e aí na mesma hora ele sai saiu, do jogo, uma né? bala direta, e acabou né? indo embora. Eu acho que é que é compreensível. O grande problema é que aconteceu com o Juninho. Né, que já tem uma relação extensa de problemas, já tem muita dívida, né, com, com vários 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 erros que ele cometeu na questão pessoal dele, na não só da carreira, mas na questão pessoal dele. E isso se acumula, não é? Se fosse um outro jogador, talvez tivesse uma repercussão menor. Isso. A gente tava o tendo é ele de... ele tem uma lista
5: imensa de erros, né? De a gente estava tendo uma reunião de pauta aqui comentando sobre o Juninho eu, eu cheguei a comentar assim. Eu acho que se fosse outro jogador, na situação do Juninho ontem, no jogo contra, contra o Atlético, tivesse a mesma atuação do Juninho, fosse substituído ali aos 40 do meu tempo, não ia receber tantas vagas quanto o Juninho recebeu. O uhum. Juninho tem um peso pelo que ele já fez. Ele precisa... É. Arcar com isso realmente, isso. pelo que ele já fez. Os atos de disciplina, no clube, fora do clube. O Nelsinho já convocou a coletiva para falar dos problemas do Juninho. O Luxemburgo já falou do Juninho. E tem os problemas também fora do clube até. Uhum. Então acho que o Juninho carrega esse peso é. por algo que ele fez. É, é natural.
3: Exato. Até eu falando na transmissão, né lembrando. A saída do Juninho ela foi importante para o esporte. É, acho que o Guto acertou em tirar alguém, mas ele, de fato, não foi o único culpado por aquela não, partida também que o Sport fez. Eu até brinquei na, na transmissão, se o Guto pudesse, talvez ele trocasse cinco naquele momento ali, ele não falou. só um. Ele, ele falou, falou que né? se pudesse, trocava oito ou nove. Pois é, foi porque até... um só mas... não resolveria. E acho que a entrada do Leandrinho, só por si só, não resolveu, não. Eu acho que ele entrou, é, na, ali naqueles minutos ali, dez minutos mais ou menos do... Do, do que ele jogou ainda no primeiro tempo, não fez o esporte crescer como aconteceu no segundo tempo, não. Ele tem entrado foi melhor do que o Juninho, ele participou um pouco melhor do que o Juninho ali no primeiro tempo, o que mudou mesmo foi o intervalo do jogo, né? porque aí o esporte entrou em campo, né? o Atlético cansou um pouco, o esporte passou a, a, a se sacrificar ainda mais pelo jogo, rodar mais, mais rapidamente a bola, trocar passes com mais intensidade, buscar o gol como, altern, como alternativa única de jogo, então... A mudança de postura das duas equipes no segundo tempo teve muito mais impacto no que foi o jogo do que propriamente a mudança. Mas acho que a alteração era, ela foi devida mesmo.
1: Aqui a gente fala do Náutico, do esporte e do Santa Cruz também. É, o Santa está eliminado da Série C, né, galera? Teve chance ainda, brigou até a última rodada da fase de classificação para chegar a esse mata-mata, mas não deu para o Santa. Não conseguiu vencer o Náutico nos aflitos. E está de férias, está de férias. O torcedor tricolor não esperava por isso. Férias tão cedo, né, na temporada 2019. E vai aí amargar mais um ano na Série C, Cabral Neto. Pois é, Bran. Acho que o clube paga um preço altíssimo,
3: né? Altíssimo pelo trabalho, primeiramente, muito ruim do, do Milton Mendes. Segundo, evidentemente, também a diretoria e o próprio Tininho, Primeiro, por terem ido atrás do, do Milton Mendes, por mais que. Todo mundo tenha considerado, né? Pô, Milton Mendes é um cara de renome, na Série C vai conseguir fazer um grande trabalho. Mas eles que estão lá dentro, que sabem como é a questão do Milton Mendes, com o grupo, com a comissão técnica, eles mais do que, do que a gente sabem. É, como é esses problemas que o Milton tem que enfrenta todo o clube que ele chega E eles acabaram comprando a ideia novamente E não só isso, mas percebiam que o Santa Cruz não ia para canto nenhum com o Milton Médico, O time estava patinando demais O retorno do Santa foi um negócio horroroso é, De envergonhar qualquer pessoa né? Duas vitórias apenas, pouquíssimos gols marcados O Santa vivia de chutes de Charles de fora da área é, e além disso, o técnico sem compreensão do que estava acontecendo no jogo, elogiando o time depois daquela partida bizonha contra o ABC, se não fosse antes, o Santa Cruz tinha sido humilhado pelo ABC lá em Natal. Elogiando o time depois daquela partida bizonha que fez contra o Sampaio Corrêa, como se o time tivesse feito um grande jogo e não fez. É, dizendo que a torcida saiu dos aflitos orgulhosa pelo que viu o time Deu uma demonstrar. aula de futebol Deu uma nos, aula nos de futebol, nossa, acho que foi completamente... a do bolo de todas as declarações Sim, sem nexo. Exatamente, sem nexo nenhum. Primeiro, é, sem nexo com o que aconteceu no jogo e sem perceber minimamente o sentimento do torcedor do Santos. Será que algum tricolor Nenhum. ia se sentir Nenhum. orgulhoso se o Santos tivesse jogado bem? Nenhum. Nenhum. Vamos imaginar, Nenhum. jogou bem mesmo, deu uma aula no Nautico, mas perdeu por três anos e foi eliminado. Algum tricolor é. ia sair dos aflitos orgulhoso de alguma coisa. É. Então, assim,
5: completamente sem sentido. Eu acho né? que nem se ganhasse e não, não subisse e questão dos resultados isso, que poderia acontecer exatamente mas eu muito ateado porque é, é. lembrar um ano... dos outros jogos é claro, né, que, que o time não de foi bem ah, um é. é. mais... e mais um ano na série isso, C isso, isso. No... a possibilidade do Santos Centro... ter torcedores do Joguilho, orgulhoso não passando por um mata-mata é, era zero. É.
3: zero a única coisa que o time mostrou nesse último jogo de diferente em relação aos outros foi que teve uma posse de bola um pouco melhor porque eu acho que essa... aquela escalação que ele entrou em campo contra o Náutico era o que o que estava demonstrando um, um pouquinho melhor desempenho em relação às outras escalações, né? que é tendo o Everton como um meia, uma espécie de segundo volante, que qualificava um pouco mais o passe, tendo o Daniel Costa como um meia. Eu acho que a, aquela escalação dele não foi o problema, acho que a escalação dele foi a correta. O problema é o trabalho do dia a dia, o, problema é, é a, o time está aqui há muitas rodadas atrás e você não consegue tirar é, esse problema da equipe em uma semana de treinamentos. É, o problema é que como eu falei agora há pouco o Santa viveu e foi assim também no clássico somente de chutes de fora da área do Charles é, era a única chance do Santa Cruz que conseguia chegar de alguma forma não, a atacar o Náutico, ofender de alguma forma o Jefferson era assim né? o, o, o gol do Santa foi por causa de um erro do Hereda que saiu jogando mal que até nem foi tão bem nesse jogo, acho que ele é um belo jogador, já falei sobre isso aqui algumas vezes mas não foi bem no clássico, errou na saída de bola, o Santa foi lá fez um gol mas estava totalmente dominado pelo Náutico o jogo foi absolutamente do Náutico o jogo todo, o Náutico foi muito melhor e mesmo, e mesmo sem ter Camutanga sem ter Matheus Carvalho né? sem Thiago. ter Thiago, sem ter William Simões ainda, foram quatro jogadores importantes que não participaram do jogo e o Náutico acabou sendo muito melhor do que o Santos
1: E que influência na sua visão, Lucas, teve a declaração de Milton Mendes, que só com Inicia o Estádio dos Aflitos pela Batalha dos Aflitos. Isso mexeu com o Náutico, com os jogadores do Náutico?
5: Acho que sim, acho que teve muita influência. Primeiro, acho que a influência é, no jogo já começou com essa história de ir aí, vai abrir ou não. Eu acho que isso aí já começou a mexer com o Náutico. É, acho que é, dá o pouso... Com certeza usou isso na, na pré-eleção e na semana, e os jogadores também, é, chegava pra eles isso de que torcedor ficava falando e aí vai abrir ou não. Os rubro-negros que estavam nem na decisão ficavam falando muito em rede social, com certeza isso chegava nos jogadores. Então acho que isso começou a mexer. O cara conversa ali no vestiário de Mendes e jos imagina, cê, e aí a gente vai abrir uma história cê, é essa? Você
3: vê a entrevista dos caras, eles dizem uma coisa, né? Mas por dentro, então, abrir é o... Né? Exatamente. Naquele palavrão, abrir nada aqui. E eu
5: acho que mexe, eu acho que mexe. E aí, eu acho que a diretoria participou disso, de, de, de mexer com eles, de passar para eles essa história que estava sendo falada. E aí, no final da semana... E o pior
3: é que você, você, a gente está se referindo, Lucas, a um time que já tem demonstrado que era bem melhor do que o outro. Sim, sim. Né? Então, sim. assim, você está dando, é, digamos assim, motivação para um time que é melhor do que você. Mas, mas eu digo até assim, é pior ainda
0: na essa história. história
5: de aí vai abrir ou não, querendo ou não, partido da torcida, da imprensa, uhum. mas aí a gente vai no final da semana e Milton Mendes me fala, sem nexo nenhum, aquela declaração, mais uma, é, é, ah, os aflitos eu conheço pela batalha dos aflitos, obviamente que ele ia mexer com o torcedor do Náutico, com os diretores do Náutico, os jogadores não estavam não, não na batalha, mas ia chegar neles, então, Tentou
3: voltar atrás
1: depois, mas é, ficou mas claro, aí, que não, ser não, claro. claro que parecia uma provocação dele. Honestamente, que foi. eu não acredito nem que ele tenha tentado provocar. Foi uma coisa que surgiu na cabeça dele, de repente, e ele mas, falou
5: mas, disso. Mas, mas e... mais soou como uma provocação, Sim, né? sim, é, sim, eu, sim. Eu não sei, eu, eu, não, é. não, eu não botaria minha mão no fogo, não, se ele não fez pra provocar. <risos> e, aí, assim, ele, ele colheu isso, né? Da entrada dele, da porta do vestiário até o banco, Nossa, foi xingado. na recepção, meu hein? Meu Deus do céu. Tanto que
3: logo depois o Nautico abriu o placar. Torcida começou a... É, não, a virou uma pessoa canto, no, no, não depois. grata.
5: É. Virou uma não grata. Ele não podia ter falado isso em hipótese alguma. Se ele precisava daquele jogo, e era um jogo normal para o que ele fez o jogo se tornar um caráter importantíssimo para o
3: Se ele não conhece, ou ele demonstrou não conhecer o sentimento do torcedor do Santa, que ele é o é, treinador, imagina se ele ia conhecer o sentimento do torcedor do Ronaldo em relação às coisas,
1: né? E sobre verdade. jogadores, sobre... 2020 já para falando projetando aí um 2020 para o Santa Cruz jogadores que poderiam ficar para a próxima temporada mas imagina até que seja difícil né Anderson que destacou Anderson o goleiro já, era, né? já era, era o Anderson já era o Pipico que tá em fase de recuperação ainda o quem mais quem mais para ficar hein Eu que acho poderia
5: dois de fora talvez só esses dois Charles o Santa já renovou com ele mas e emprestou, ele foi emprestado né? o português até o meio do, do, ano do ano que vem então é. assim ele voltaria para a Série C é, acho que dá base, João Vitor. É, eu acho
3: assim, eu acho que é, vários desses jogadores que estão aí lembra? poderiam continuar no Santa. É, o que não dá é pra você, digamos, obviamente, manter o mesmo elenco. Por que, é que eu tô querendo me referir a isso? É, deixa eu pegar um exemplo aqui. O Daniel Costa, por exemplo, ele não precisa ser titular no Santa, mas é um cara que poderia ajudar sendo reserva. Então que é que o Cruz que fazer? o Santa tem que fazer? O Santa já tem nesse elenco aí. Os coadjuvantes do elenco do ano que vem. Isso. Tem que trazer agora os protagonistas. Né? Então, a, todo mundo que fica aí, exceto o Ando Pipico, todo mundo que fica aí, vai ser um coadjuvante importante para a próxima temporada. O cara feito o Everton, por exemplo, é um cara que pode ajudar o Santa. Ele não precisa ser necessariamente o titular da equipe. É, e assim, se você traz um treinador que começa um trabalho bem feito... Todo mundo cresce de rendimento, lembrando. É, eu falei uma, uma vez aqui também no embolado, eu vou repetir aqui, porque cabe para o Santa Agora, a gente falou na época sobre o esporte, mas cabe também para o Santa Agora, que é o seguinte, eu particularmente não gosto de fazer avaliação de é, reformulação de elenco quando o time está mal. É, quem a gente deve colocar para fora desse time? Se o time estiver mal, você vai colocar uma lista aí de 10, 12, 15 jogadores do elenco. Se o time estiver bem, você vai colocar um ou dois na relação. E o exemplo que a gente deu aqui do Santa na época, do esporte na época, é que se a gente fizesse essa pergunta antes da Copa América, a gente ia dizer que ah, o esporte precisa de um volante para encaixar melhor, para jogar bem. Quando a gente fosse retomar esse debate depois da Copa América, aí a gente ia dizer que o esporte estava precisando de zagueiro, de volante, de meia, de atacante pelos lados, de centroavante, porque o time, o time como conjunto estava jogando mal. Então, você avaliar os jogadores do Santa hoje, com esse conjunto mal feito, é, num trabalho ruim do Milton Mendes, num time desorganizado, você vai colocar todo mundo num saco, vai jogar no lixo e ninguém vai se vir. Mas se você Planejar um trabalho bem feito de um treinador, você vai ver que tem muito jogador aí que pode sim ajudar o clube. Não precisa ser, evidentemente, o grupo todo. Claro que não. Algumas contratações têm que ser feitas, como eu falei, alguns, alguns protagonistas para tornar o time do Santa realmente competitivo. E Milton Mendes? É, eu não ficaria de jeito nenhum. Acho até que está demorando até para. Ele disse que tem contrato esse... de três anos aí. Mas hein? essa história de três anos de contrato seria se é, ele alcançasse meta, as né? metas. É, se fosse é claro. para a Série B, se fosse para Série não, A. Mas é possível enfim. que ele
5: tenha alcançado metas né? nessa não, campanha não. aqui.
1: E Robigol, hein, que jogou no Santa Cruz também, no comecinho dos anos 2000. Sua opinião, Robson, sobre o momento Robbie do Santa gol, Cruz. O Robigol
3: fez um gol contra o Esporte que acabou com uma, uma invencibilidade histórica do Esporte. O estava, me parece, que 49 ou 50 jogos sem perder. E aí o Santa venceu o Esporte no Arruda por 1x0 com o gol do Robigol, quebrando essa invencibilidade, inclusive.
1: Isso ainda mexe muito mais com o artilheiro Robigol, hein? Fala aí, Robson, desse momento do Santa Cruz.
6: Santa Cruz, outro time que eu tenho muito respeito, que eu tenho muito carinho. Né? Tive uma boa passagem no Santa Cruz em 2000, né? Copa João Avelange, tempo bom, saudade. Santa Cruz tem seus altos e baixos, né? às vezes está disputando uma Série A, B... E, e às vezes também cai no marasmo e, e se encontra numa situação difícil, né? O clube hoje requer é é de, de mais cuidados, né? Respeito à imensa torcida tricolor tem que ter, né? A torcida do, do Santa Cruz é fundamental para o sucesso do clube e, e a gente fica triste. Num momento como esse, o clube não conseguir passar de fase para que possa também estar tá aí disputando mata-mata rumo, ao, rumo ao, ao acesso, né? É triste, é, é lamentável, porque a grandeza que é o Santa Cruz é um clube que, no mínimo, no mínimo, era para estar tá disputando aí Série B. Para a gente fechar
1: aqui o noticiário do Santa Cruz, o papo sobre o Santa Cruz... Fazendo um recorte, esse é um dos piores momentos do Santa, né? Tivemos ali 2007, 2006, 2007, aí até 2010, depois o time dá uma recuperada e cai de novo nesse momento difícil na história do clube.
5: É, eu vou até tentar resgatar aqui, eu acho que eu tenho um, um dado aqui, deixa eu ver se eu acho no aqui. É, nos últimos 12 anos, é, o Santa Cruz passou um ano na Série A, três anos na Série B, cinco anos na Série C, e três anos na Série D. Então, é é, é um recorte pesado para o torcedor do Santa. É muito pouco tempo na Série A. Um ano só, bate e volta. É, pouco tempo na Série B também. Cinco anos na Série C, muita coisa. Vai para o terceiro seguido agora, né? 2018, 2019. É. Vai ter que jogar 2020. É, é um momento para o torcedor do Santa Cruz, talvez, se esconder um pouquinho. Porque, meu amigo, tá complicado. Ganhou. É, e, e, nesses últimos anos, nem final do Pernambucano fez, nos últimos três anos. Então tá, tá bem complicado para o Santa mesmo esses, esses últimos anos.
1: Momento difícil aí para os tricolores. E a gente vai acompanhar, claro, para trazer aqui informações, opinião sobre o Santa Cruz. Nessa sequência da temporada 2019, o Santa que já está em tese de férias. Mas vai disputar a Copa Pernambuco, né? Anunciou, inclusive, que vai ter aí uma. Vai montar uma base para deixar o time em atividade até comecinho, final de novembro. Isso,
5: é, vai jogar, o Náutico também vai jogar Copa Pernambuco. O Santa deve jogar com. É, atleta atletas sub-20, sub-23 é. e até alguns que estavam no elenco profissional e que o Santa não conseguiu recolocar, é, devem devem jogar aí. Já conseguiu recolocar João Vitor vai para Vitória, Elias está tá, tá para ir para Ponte Preta, Charles já foi pro futebol português, mas deve ter muita gente aí que não vai, acho que não vai conseguir se recolocar como o Varley, por exemplo. Não foi um garoto que se destacou tanto para receber uma proposta. Então ele deve ficar, deve jogar com o Pernambuco, é um pouco mais de lastro de cancha para no ano que vem tá melhor,
1: né? Vamos ouvir Rob Gol que vai falar agora da história dele com o Náutico, com o Pai Sandu, vivendo essa expectativa, esse clima de decisão, esse clima de decisão entre Náutico e Pai Sandu. Robson, você já falou aqui de esporte, já falou do Santa, mas com o Náutico você tem uma relação mais próxima, né? Foi no Náutico que você apareceu para o futebol brasileiro. Foi a base do Náutico que te deu essa condição.
6: Como você avalia a sua história com o Náutico? É O Náutico... Para mim foi foi muito importante na minha carreira. Foi o time que abriu as portas, que me deu a oportunidade de, de realizar meu sonho. né? Tudo que eu vivi dentro desse clube se viu muito para que eu pudesse ser persistente, é, correr atrás do, do sonho. Isso foi foi um momento de, de, de muito aprendizado, aonde eu só tenho que agradecer por tudo aquilo que, que eu vivi dentro do clube. É
1: agora você tem uma história importante demais, né, para sua vida, para sua carreira, que é no Sandu. O que representa para você esse time, esse clube, essa cidade de Belém, o Sandu, da forma que você chegou e da forma
6: que você se tornou o ídolo do Papão da Curuzu, Robigol? O Sandu, eu acho que foi a, a coroação máxima da minha carreira, né? Depois de ter rodado pelo Brasil, ter vindo para o Sandu em 2003. E participar de uma Libertadores da América e fazer o que nós fizemos naquela Libertadores com certeza foi o auge da minha carreira. Cheguei aqui, é, já fui estreando no, no Clássico, fazendo gols, depois dando sequência na Libertadores, sendo o artilheiro do, do clube na Libertadores. O primeiro homem a marcar um gol é, na, na Libertadores da região norte, para mim isso é motivo de, de muito orgulho. E também sou muito grato a esse clube por, por tudo que, que eu vivi. E ter o reconhecimento do torcedor do, do Papão, para mim também é motivo de muito orgulho.
1: E o que é que você espera desse duelo agora entre Náutico e Paysandu? Dois times importantes para a sua vida, Robson.
6: Pois é, né, duelo entre Paysandu e Náutico que eu posso falar né queria que esse duelo não acontecesse ou só acontecesse lá no quadrangular final todo mundo já garantido no acesso né mas infelizmente a, a situação é, apareceu agora nesse mata-mata a gente fica feliz porque a certeza de, de que um vai vai subir né um já tá garantido é, na, na série B do ano que vem né mas também a certeza de que vai ser um bom jogo Dois grandes clubes, clubes tradicionais do futebol brasileiro, fazendo aí um dos mata-matas. É uma pena, como eu estou falando, que esse cruzamento já veio, já veio logo no início, mas com a certeza de, de que vai ser um bom jogo. Agora não tem conversa não, hein? Não vale ficar em cima do muro não, Robigol.
1: Vai torcer pra quem nessa decisão? Náutico ou Paissandu,
6: Robigol? Que esse nuca de bico, né? É um jogo difícil, vai ser um jogão. Serão dois jogos bem disputados. Eu tenho convivido diariamente com, com o pessoal aqui do do Paissandu. Moro em Belém. É, faço parte dessa história como ninguém. Sou ídolo desse clube. E é claro que a torcida coração dividido, mas como eu vivo diariamente dentro do clube. Né, convivo com os jogadores com, com a diretoria É claro que fica A torcida aqui Para que a gente possa conseguir um bom resultado Já no primeiro jogo né? Mas é difícil Valeu Robson Foi bom demais
1: te ouvir aqui Ter a sua participação no nosso Embolada, no sexto episódio Do Embolada E a hora que você quiser Volta aqui para bater um papo com a gente A gente vai te esperar aqui, tá bom? Um abração Robson Valeu, Cabral Neto. Valeu. Mais um embolada, hein? Isso, mais um. Isso, mais um. De um de vários que virão pela frente. Isso, valeu, Lucas. Valeu, Rembrandt Júnior. Valeu, Cabral. Um
5: Lucas aí pra quem tá ouvindo, Embolada.
1: Vamos lá, forado também que teve com a gente, o Tomás Magalhães, né? É, Falou, é, Tomás. Né? Tem outro sobrenome aí, é. então, aí fica difícil. Larrossery. Larrocerie. La é. Caramba. <risos> Tomás Magalhães Larrocerie. Muito bem. <risos> Lucas Liuzi, Rembrandt e La Só e tá José aí. e, e José Carval. valeu gente, embolada no ar aproveite aí, procure no seu agregador de podcast preferido e curta o embolada sexto episódio, até semana que vem